0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jsme rovnou ve vysílání bítku už jsme komplet. Jsme kompet, jsme ve vysílání Petře, takže já to nebudu strešovat, zdravím všechny, máme zpoždění VK, vysvětlí proč, každopádně já tě zdravím, ahoj Petře, ahoj posluchači, ahoj VK, nebudu to strešovat, všechny, pustě se do práce.
1: Ahoj Vítku, ahoj, Vítku, ahoj, já se opravdu omlouvám. Já jsem měl dlouhý telefonát s ruskými novináři, z ruských médií, ruská televize kvůli e, obrovskému skandálu, který vypukl na Ukrajině e, zmácení českého žoldnéře, jiným českým žoldákem, je to aktualita číslo jedna, převzalo to ruská média, e, takže to bude jedno z hlavních témat a já jsem se opravdu opozdil, protože jsem měl telefonou redaktorku ruského zpravodajství. Takže e, se omlouvám a pustíme se do první. O
0: Pustíme se právě do toho tématu. My jsme tady, tady v programu neměli, samozřejmě, protože my tady máme krachy bank, ale to nevadí. Pustíme se do toho prvního tématu, protože je velmi žhavé. Tak VK, co o tom víme, protože o tom videu kolují zvěsti, kolují o tom dohady. Co o tom videu tady víme v rámci zmučení? V podstatě se jednalo o českou pomstu na Ukrajině.
1: No, hodně bylo v podstatě nejasné a nebylo vůbec zřejmé, jestli ty fotografie, protože to byl jedna, byl to obrázek pořízený z videa, uveřejněný na Twitteru, na jednom Twitterovém kanálu, českém twitterovém kanálu, který zachycoval jakéhosi muže, který byl podobný Matouši Bulířovi, českému žoldnéři, který bojuje na straně ukrajinské armády, na straně tedy Těch obránců Ukrajiny a e, nebylo jasné, protože to video bylo na Twitteru sdílené v takzvané soukromé skupině jenom vybraným lidem a nebylo dostupné skoro dva dny e, nebo den a půl de facto. A e, my jsme napijali e, vlastně všechny svaly k tomu, abychom to video získali. Nakonec se nám podařilo ho získat do jednoho z našich zdrojů a e, To video, zkrátka se ukazuje, že vypadá pravdivě, vypadá skutečně. Na záběrech podle všeho je opravdu Matouš Bulíř, který je fyzicky napadán a mlácen velmi surovým způsobem jiným českým žoldákem. Podle našich informací to video se dostalo do rukou už i některých dalších subjektů, o kterých nevíme konkrétně kterých, ale ty informace, které máme, vedli k tomu, že již bylo podáno trestního oznámení na neznámého pachatele, tedy toho násilníka, toho útočníka, který na tom videu mlátí, Matouše Bulíře. Podle těch informací to vypadá, že budou další trestního oznámení následovat. Celý ten problém vznikl de facto z nenávisti. To, co vidíte na tom videu, to je exploze nenávistí jakéhosi duševně vyšnutého člověka, který, já se opravdu zdáhám, takovéhle lidi nazývat Čechy, to je něco jako nějaký prostě v ukročech úplně vymletý jakousi prostě propagandou, že se nesmí o Ukrajině říct jediné kritické slovo. Ten problém vznikl před třemi dny, když Matouš na Bulíř natočil velice výbušné video, které se dostalo samozřejmě na ruské sociální sítě, bylo s překladem v hazbuce. a začalo se šířit velmi silně, kde on vlastně vyzval redaktora českého serveru manipulátři CZ Jana Cempera a zejména českého europoslance za KDU ČSL eh, z, 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 z denníka, eh, no teď... Zdeněk Zdechovský nebo Tomáš Zdechovský, teď se omlouvám. Tomáš
0: Zdechovský, KDU ČS. Tomáš.
1: Ne? Ano, ano, Tomáš Zdechovský, jsem mluvil, to křesní jméno mi vypadlo. Eh, tak zkrátka, mezi ním a těmito dvěma pány vyvstal jakýsi konflikt, eh, protože Matouš Bulíš byl obviněn, že šíří údajně dezinformace o Ukrajině. On totiž začal informovat o tom, jak to vypadá na frontě u jednotky, u které to Matouš Bulíř sloužil. Jednotka mobíků, mobilizovaných Ukrajinců, kteří nejsou žádní elitní žoldáci. Jsou to obyčejní mobíci, mobilizovaní z otězké oblasti, to znamená ze západu Ukrajiny a z různých míst. A ti, když tam přijdou na to frontu, tak dostávají zkrátka přesně tak, jak on to popsal. Protože to nepopisuje, no Matouš Bulíř, to popisují tisíce a tisíce zajatých ukrajinských vojáků v ruském, v ruském zajatí, popisují ten stav, jaký vypadá na frontě. Fronta Svatovo, fronta Avdějevka, Marinka, fronta Bachmut, Seversk, Kupiansk. To znamená frontová linie Tam všude, kam přicházejí mobilizovaní Ukrajinci, to znamená mobilizační jednotky těch pochopů je chytnou někde na ulici, na západní Ukrajině, vytáhnou je z auta, vytáhnou je ze školy podobně a násilím je odvedou na frontu, tak je postaví, eh, dají jim čtyři dny výcviku, to znamená párkrát jim dají vystřelit na střelnici a potom je rovnou pošlou do velké, velkokapacitního masomlína eh, na Donbasu, ruského masomlína a to oni tam přijdou a oni dostanou Kalašnikov, čtyři zásobníky, a to je všechno. Neprůstřelnou vestu, vybavení, sumky, to znamená ty závěs, závěsné kapsy na zásobníky, na, na hrudi, jak máte. To všechno si musí koupit za vlastní peníze. A to je pravda. to opravdu tak funguje na té frontě, na té Ukrajině. A představte si, že za tady ta slova on byl označený za, dezinformátor, za dezinformátora, za dezolátora. A byla proti němu spuštěna neuvěřitelně nenávistná kampaň na sociálních sítích tou pro ukrajinskou Tak neuvěřitelná, která vedla k fyzickému útoku na Matouše Bulíře přímo na frontě, přímo na Ukrajině. To zachycuje to video, které máte v posledním článku na Aeronet. A my si k tomu musíme říct, kde je vlastně ta limita eh, mezi eh, vlastenectvím a mezi tím, kdy se z vlastenectví eh, stane eh, jakýsi předsudek k útoku na člověka za jeho názor, za jeho svobodu vyjadřování. Má to už protože my máme kompletní jeho životopis. Se nám podařilo získat, jak tomu chystám, ještě další článek, e, tak je člověk, který se dá definovat jako vlastenec. Český vlastenec. Opravdu. E, jeho i jeho webová stránka je vlastně vlastenecká. To, proč on je tak kontroverzní, je to, že on špatně identifikoval a nedokázal vlastně identifikovat příčinu konfliktu na Ukrajině. A není jediný. Takových lidí je velmi mnoho. Je, má to souvislost s tím, že ten mediální narrativ v České republice, českého školství, českých médií je stavěný na takzvané premise ruské viny z roku 1968, srpen 1968, to je ten hlavní problém. E, to znamená, na tom se staví. Když se buduje proti ruská nenávist nebo antirusofob, anti, rus, antiruský postoj, to znamená antirusismus, tak se vždycky staví na tom roku 1968. Přitom je to výstavba úplně chybná protože, jak píšu v tom posledním článku, rok 1968 do důsadka vnitrostranického puče uvnitř ústředního výboru komunistické strany Československa, kdy část vedení UV nechtěla budovat to, co tehdy bylo modelováno jako český model Titovy Jugoslávie. To znamená, Svobodné podnikání pro malé a střední podniky, stát by si ponechal pouze infrastrukturu. E, paliva, energie, velké podniky by si nechal stát ve státním vlastnictví, zbytek by byl privatizován. To, e, e, to byl akční plán Dubčekovy vlády, který měl být realizovaný počátkem 70. let, tedy e, model e, tyto Jugoslávie. Problém byl v tom, že ten model byl modelem kapitalismu. To byl kapitalismus, který později ten titul v model převzala Čína, Čínská lidová, tedy, tedy Čínská lidová republika a komunistická strana Číny v polovině 80. let ten model z Jugoslávie de facto okopírovala. To znamená, spuštění volného podnikání, volného cestování a stát si ponechává pouze velké podniky infrastruktury, národní infrastruktury. A v tom roce 1968 část komunistické strany, která měla vedoucí úlohu, nechtěla budovat kapitalismus. Chtěli budovat skrze cestu socialismu, na té dlouhé cestě, skrze socialismus dobudovat společnost ke komunismu. Bylo to v roku 68, to bylo 23 let po skončení druhé světové války a společnost nechtěla kapitalismus, nechtěla návrh ke kapitalismu, chtěla socialismus s lidskou tváří. To bylo to heslo roku 1968. A tehdy, aby mohli utrhnout do země, do Československa, jednotky Varšovské smlouvy, k tomu bylo něco potřeba. A to byla podpora pro invazy zevnitř vládnoucí strany. Podpora pro invazy Varšovské smlouvy zevnitř partaje, která má vedoucí úlohu ve straně. A to byl ten zvací dopis členů ústředního výboru KSČ, který požádal o vojenskou bratrskou pomoc, byl tam Alois Endra, Vasil Bilak, Kolder, Piller, další členové UV, kteří se podepsali pod to. Kdyby k tomu nedošlo, kdyby ústřední výbor byl jednotný, k 25. srpnu 1968 by nikdy nedošlo. Československo by se ubíralo jugoslávskou cestou. Vino za rok 68 nese společnost. Česká společnost, která nebyla připravená v roce 68 ještě budovat kapitalismus. A ta podpora té straně vycházela z lidu. Lid udělil komunistické straně vedoucí úlohu. Proto konceptuální gramotnost spočívá v v tomto ohledu, v tom, že dávat vinu Rusům, Přičemž nešlo o akci e, jenom Sovětské armády, ale byla to akce Varšavské smlouvy, je úplně stejné, já to tam píšu do to toho článku jako <líž> takovou nadsázku, e, obviňovat Rusy z roku 68 z invaze stejné jako obviňovat gravitaci za to, že vám kovadlina spadla na palec u nohy. Ta gravitace za to nemůže to můžete vy sami, vaše nešikovnost. Úplně stejně to bylo z rokem 1968, a nešikovnost vedení Dubčekovy vlády, která tak nešikovně řídila politiku, až došlo k rozvratu uvnitř ústředního výboru. Což přivedlo, přivedlo samozřejmě tragédii tomu národu, že invaze a tak dále. Takže na rok 1968 je třeba se dívat zevnitř, ne zvenku, zevnitř. A Matouš Bulíř tedy svým antiruským postojem de facto potvrzuje, že tuto problematiku roku 1968 nepochopil, nepojal ji a rozhodl se, že půjde bojovat na stranu tedy Ukrajiny, S tím tedy, že on si to vysvětluje tak, že ta Ukrajina byla napadena ruským agresorem a rozhodl se tedy, že půjde bojovat na Ukrajinu. Jenže on si neuvědomil jednu zásadní věc. Příčina té války, vypuknutí té války na Ukrajině, leží jako vina na bedrech kievské vlády. Ta je vina vypuknutím války na Ukrajině. Kijevská vláda od roku 2014 sabotovala mírový minský protokol. Snažila se neplnit jednotlivá ustanovení mírového uspořádání konfliktu na východě Ukrajiny. Namísto toho vypukly dvě vojenské operace v roce 2014-2015. A, a ten hlavní důsledek tedy toho je, že po osmi letech, namísto toho, aby na základě plnění minských mírových protokolů došlo k mírovému uspořádání té vnitřní války, té občanské války na Ukrajině, protože to je občanská válka samozřejmě, tak namísto toho nově zvolený prezident Volodymyr Zelenský v té době začal vykřikovat, že Ukrajina se nesmíří s ničím jiným, než s navrácením Krymu a s navrácením Donbasu a s vyhnáním Rusů z těch území. Protože Ukrajina musí být ukrajinská. Ta vrchní rada, nebo oni tomu říkají vrchovná rada, to je tedy jejich parlament, přijal od roku 2017 do roku 2020, nebo 2021. E, za tu dobu e, celkem čtyři zákony, e, které mají genocidní charakter. Jsou to zákony, které se týkají zákazu e, ruského jazyka na Ukrajině, zákaz e, vyučování ruštiny na školách, to znamená zákaz ruštiny na školách, zákaz ruštiny na úřadech, zákaz ruštiny v obchodním styku a zákaz ruštiny v tisku. To znamená, na místo uklidnění té situace na základě Minských protokolů začala začala tedy, chci říct, Zelenského vláda, Zelenského vedení státu jako prezidenta, začalo Minské protokoly nejenom sabotovat a neplnit, ale přímo je podkopávat takovým způsobem, že byly prosazovány zákony namířené přímo proti obyvatelstvu ruského etnického původu. A ruštinou na Ukrajině mluví podle posledního sčítání obyvatelstva, které proběhlo už v roce 2003 od té doby na Ukrajině, sčítání lidu neproběhlo z důvodu, Mají danou z důvodu války, od té doby žádné sčítání lidů tam nebylo. Ale podle toho posledního sčítání z roku 2003 se jako ruskou národnost, to znamená ne občanství, ale národnost, ruské národnosti se hlásilo 61,3 obyvatelstva Ukrajiny. A jestliže máte vládu v Kijevě, která mezi lety 2017 a 2021 přijme čtyři zákony na zákaz ruského jazyka, tak něco to o té Ukrajině vypovídá. jestliže že zakážete jazyk. Já řeknu příklad a dobře si ho představte. Představte si ještě naší federaci do konce roku 1992. Představte si Československo, ještě Česofr, že je v té době národ Čechů a Slováků. Celkem 15 mil, přibližně 15 milionů lidí, 10 milionů Čechů, 5 milionů Slováků. A v té, představte si federální vládu, že by se to tak nějak odehrálo takovým způsobem, že v té federální vládě by najednou uh, zástupci Slováku získali dominantní pozici. To znamená, měli by rozhodování o mnoha, mnoha zákonech a nějakým způsobem by získali hlasovací většinou ve federálním zkromáždění. Nějakým způsobem, hypotetickým. Představte si tu situaci. A představte si, že by e, tedy volení zástupci e, tohoto menšinového národa logicky, že? Že by začali prosazovat v celém Československu čtveřici zákonů na zákaz češtiny na školách, na úřadech, v obchodním styku a v tisku. Představte si, Jaký dopad by to mělo na český národ, kdyby Slováci přijali v Praze v federální vládě takovéto protičeské zákony? Čemu by to vedlo? No, nemusíte být Einsteinové, aby vám došlo, že by z toho byla občanská válka. A přesně k tomuto došlo na Ukrajině. Menšina, národnostní menšina, to znamená, Ti, kteří nemají ruskou národnost, přijala po puči v roce 2014 v Kijevě čtyřicet zákonů proti ruskému etniku, proti většinovému etniku na Ukrajině. Bylo jenom otázkou času, než i v Moskvě jim dojde, že mírové úsilí je možno že toto nelze už mírově vyřešit, protože 8 let dochází k sabotování minských protokolů a k prohlubování krize zákazům ruštiny a jinak než vojensky už to nejde vyřešit. Uh, tohleto uh, pochopení příčiny konfliktu na Ukrajině je naprosto zjevné každému, kdo se o historii a o Ukrajinu, minimálně z pohledu Ukrajinistiky, aspoň trochu někdy otřel, aspoň trochu zajímá. A musí mu být i jasné příčina té války. Mnoha žodákům ta příčina je neznámá, není jen známá. Oni neví, proč ta válka vypukla. Oni to netuší. Oni pouze přejímají mediální narrativ, v Rusko je agresor a finito. Ale to, co v podstatě se týká té pomoci té Ukrajiny, tak pokud se to eliminuje pouze na ten pohled, někdo je agresor a někdo je napadený. Já jsem se rozhodl, že tomu napadenému půjdu na pomoc, na obranu, tak je to jeho právo, je to jeho rozhodnutí, to je sice samozřejmě konceptuálně úplně chybné, protože nechápe tu příčinu té války, ale je to, je to rozhodnutí jít na pomoc napadajnému, on se rozhodne tam jít. Jenže když se rozhodne pro takový krok, musí si uvědomit, na jakou stranu se přidal. Na stranu chunty, která se uchopila moci v roce 2014 státním převratem na Majde. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. To znamená, o, z nich se staly vlci. Chceš-li z vlky býti, musíš s nimi víti. A e, Matouš Bulíř nepochopil, že <laughs> on, když bojuje na straně Ukrajiny, on nemůže mluvit pravdu. On musí opakovat a popouškovat stanoviska zelenského. On musí popouškovat stanoviska České televize. On musí popoušťovat stanoviska CNN a dalších prozápadní informačních vysílače. A nepochopil to. To znamená, on začal mluvit o tom, jak to vypadá z ukrajinského pohledu, z ukrajinské strany, mezi ukrajinskými mobilizovanými vojáky, jak to tam vypadá na té frontě doopravdy. Jak jsou vybaveni, jak jsou vyzbrojeni, jak mizerně jsou vybaveni, jak mizerně jsou vyzbrojeni, jak si musí všechno kupovat. Proč? Protože jsou to obyčejní mobíci. Nejsou to zkušení bojovníci ukrajinské armády, kteří jsou přidělováni do žoldáckých tzv. smíšených družstev z žoldáky z Polska. Poláci ovládají zbraně, ovládají tanky, ovládají dělostřelectvo, mají víc ze v Atlantické aliance a k ním jsou přiřazeni dobří, kvalitní ukrajinčtí vojáci. Ano, ti všichni dostávají ty západní zbraně, ale pouze oni. Oni a k ním ještě dva uh, pluky, uh, tedy pluk uh, Azov a Aidar, kteří jsou zařazeni do ukrajinské armády tak tyto dvě skupiny dostávají ty západní zbraně, ty houfnice M777, ty obrněná auta Bradley, všechny ty terénní auta Humvee a podobně, tak on je ano. Ale netýká se to obyčejných mobíků, o kterých hovořil, o kterých to svědectví podal Matouš Bulíř. O těch obyčejných mobících, jako je Svatovo, jako je Bachmut a podobně. A za tu pravdu byl zmácen. To je fašizace v národě. V těch lidech je to uvnitř. Oni jdou pomáhat Ukrajině a oni mezi sebou se začnou mlátit. Kvůli tomu, že mediálně upozorňuje některý z nich, někdo z nich mediálně upozorní na strašnou a mizernou situaci mobilizovaných Ukrajinců na frontě na Donbasu. To je tragédie. To znamená, my bychom se mohli škodolibě smát a říct si, no vidíte, vidíte, on šel bojovat za Afu, že, šel bojovat za Ukrajince a ještě dostane přes hubu, protože je, je hloupej, neměl tam vůbec jít, teď aspoň vidí, jaký to je bojovat za Ukrajince, za ty nácky, kteří, když jim řeknete pravdu, tak vás zmátí, dobře mu tak a tak dále. Ano, mohli bychom se na to samozřejmě takhle dívat, ale ten problém je někde jinde, i je toto to fašizace v těch lidech, která je vede k tomu, že i když přijedou za společnou věc na tu Ukrajinu a bojovat tedy na pomoc těm Ukrajincům, že, tak oni jsou schopni mezi sebou se mlátit kvůli svobodě slova, kvůli projevu. Když se někomu nelíbí, že druhý upozorní na nějaké problémy, které tam jsou problémy s vyzbrojováním, tak on ho zmlátí, On mu tam prostě nadává zmlátí ho a domlátí ho tam jako, jako psa. To video. Podívejte se na to. To je realita českého národa. A někdo by řekl, no, těhleti, co tam jezdí na tu Ukrajinu, tak jsou, musí být trochu magoři. No, takový názor, to jsme dostali do redakce, že každý, kdo jede na Ukrajinu, musí být tak trochu blázen do armády a do zabíjení lidí a podobně. Musím mít samozřejmě k tomu nějaké předpoklady, protože jít do války a nasazovat život, tak k tomu opravdu potřebujete určitý charakter a být připraveni. Ale pravda je taková, že. Ve chvíli, kdy mezi vojáky začne docházet a mezi žoldnéři, že ne vojáky, a mezi žlodnéři, dojde, začne docházet k takovým osobním útokům kvůli tomu, že předmětem onoho násilí se stává video, kde zazněla pravda. Jak ten neznámý, neidentifikovaný útočník, který tam mlátí na to jak mu tam v tom připojeném audio záznamu, protože k tomu ještě je audio, máte tam v článku audio záznam. Tak tam slyšíte, jak mu tam naprosto prostě nadává za to, že on natočil prostě videa o stavu na té Ukrajině. Teď tam padají prostě vulgární slova e, a on mu na to odpovídá, ale takový stav tam u nás e, na té jednotce je u těch mobilizovaných. A on mu říká, to není pravda, my přece jsme vyzbrojeni, my máme Bradley, my máme Hamvy, my máme americké houfnice, e, tak mu tam tak co, co ty natáčíš takovýhle videa, když to není pravda. že on mu na to odpovídá, že tam, kde já sloužím, tam, kde jsem sloužil, tam nic takového není. A to je přesně to trefení hřebíčků na hlavičku. To je přesně ono. Protože tyhle ty bredly, tyhle ty hamví, tuhle tu západní techniku, kterou e, tam mají, že jo, teraz tam posílá tu Ukrajinu, tam nepřijde do rukou těch, kteří potřebují nejvíc. To nepřijde do rukou těch mobíků na té frontě, kteří tam mají životnost 4 hodiny na frontě, na Bachmutu je životnost mobíka, ukrajinského mobíka 4 hodiny. Než je e, takzvaně, jak říká Rusové, uništožen. E, a to je, to je tragédie. Protože jestliže za pravdu už se češí mezi sebou mátí, je to důsledek čeho? Fialovi chunty. A jestli je to chyba jenom Petra Fialy a uh, jeho, jeho legendárního děsivého výroku zablokování opozičního názoru, je potřeba odvahy. Tak uh, je to pouze potvrzení toho, že ta fašizace v té společnosti Proboblává už i do ozbrojených složek, minimálně těch neoficiálních, zatím jenom těch žoldáckých českých v cizině. Ale můžete vzít jet a dát krk na to, že toto už prostupuje a prosakuje i do české armády. I do českých oficiálních bezpečnostních složek. I tam už, když by dnes někdo začal příliš informovat o tom, co třeba v rámci nějaké operace selhává, kde je jaký problém, to by úplně stejně. To znamená, <laughs> v téhle otázce, v téhle pozici, jenom se to dá shrnout tak, že fašizace v české společnosti dosáhla maximálního vrcholu, Společnost je tak rozklížená, tak rozštěpená, že část populace si uzurpuje právo tvrdit, co je pravda, a deklarovat, že jenom toto je pravda. Kdo řekne cokoliv jiného, je dezolát a paviján a opice. Možná jste zaregistrovali výrok šéf-redaktora Forum 24, který napsal, že tyhle ty co dělají ty demonstrace, jako je často proti bídě minulá sobota, že demonstrace, že by se na, na něm neměly brát ohledy, že jsou to prostě protistátní živly a podobné výroky, to je ten článek, na který jsme byli upozorněni. A musíte si uvědomit, že server Forum 24 je financovaný samozřejmě z peněz ODS. ODS si kupuje u Fórum 24 reklamu, že už několik let upozornila na to paní Bobošíková v svém pořadu ABJ na YouTube. Přinesla informace o tom, jak si ODS nakupuje reklamu už dlouho, dlouhou reklamu u Forum 24. A potom se nemůžete divit, že ty fašizační prvky se přinášejí do té společnosti. Do těch lidí. Proto, hm, jako alternativa, e, my, my chceme tu pravdu, my chceme, aby ty pravdivé informace zaznívaly. Zaznívaly nejenom od těch vlastenců, kteří jsou konceptuálně ukotvení, kteří ví, kde je sever, takzvaně, a kteří nemají vpí na lehátku, že? Ale. E, Usilujeme i o to, aby ta pravda zaznívala i od té druhé strany. To znamená, i když někdo konceptuálně nepochopil příčinu té války na té Ukrajině, tak jenom za to, že zaznívá od něho ta pravda, tak za tomu patří velký dík, že se nebojí prostě tu pravdu e, publikovat. To za tomu patří ten dík. Nikoliv za, to, za ty ideové, problematické ideové hodnoty, za které tam bojuje, protože to má trochu jinak nastavené, ale za ty informace musíme být vděční. Tragédie je, když za ty informace za dva dny dostane zmáceno na něčí objednávku. My jsme dostali do redakce informaci, že ten útok proběhl na jistou objednávku z Brusel. A protože nemáme proto žádné podklady, žádné důkazy, tak nebudeme specifikovat Vůbec nebudeme specifikovat, uh, kdo je tím myšlen, kdo z Bruselu, o sebi, by tím mohli, uh, komu by se to tak jako líbilo uh, za v uvozovkách dezinformace a to už je bulíře, dát mu za vyučenou. To prý je ta informace, která se pohybuje v bruselských prostorech. už bulí dostal za vyučenou za to, že šíří dezinformace o Ukrajině, o našich spojencích a tak dále. Já tohle to nechávám s velkým přesahem samozřejmě, protože to může být jenom takový, taková informace, prostě, že někdo za něco může, uh, jestli to vyšlo z Bruselu. To A nebo ze sociálních sítí. Nebo někdo Matouše Bulíře nahlásil z jeho Facebooku, že se mu nelíbí, co tam, jak tam píše kriticky o západním spojeneckém vyzbrojování, takovým zvláštním vyzbrojováním, všechno jde na západ Ukrajiny, Žoldáckým jednotkám, e, Polskou, Ukrajina, anebo Azov Aidar Azov, Aj, Azov, a na ten východ tam jde velký pet tam je prostě vymleto, tam je, tam je vymalováno. Nic tam není na té frontě, jak sdělal Matuš Bulí. A nejenom on, samozřejmě. Všichni ti, kteří skončí, mají to štěstí, že to přežijí a skončí v ruském zajetí, tak vyprávějí o tom, jak byli nasazeni, jak dostali prostě Kalašníkov a jeden zásobní to byla ta reportáž z ruské televize před dvěma dny. Dostal On byl mobilizovaný v, no, nedaleko Kyjeva, bydlel, byl mobilizovaný a dostal skutečně, už je to tak špatný s tím zásobováním, že dostal jenom jeden zásobí do toho kalašníku. Jenom jeden zásobník. A musel si všechno koupit a rodina se mu složila na vestu, na lepší boty, na všechno se mu prostě složila rodina. A popisuje tam prostě ty peripetie toho, jakým způsobem se tam prostě kšeftuje s granátama, obraný granáty. Jo, že prostě skupina, prostě čtyři Ukrajinců má přidělený jeden granát obraný. Jo, takhle to tam prostě funguje. A to prostě nemluví a nevypovídá o skvělém zásobování ukrajinské armády. To je tragédie. Takže... My se na to musíme dívat s takovým tím řek, řekněme, národním přesahem. To znamená, pravda je nade vše. A pokud kvůli tomu někdo se dostane do situace, že jeho bližní, že, že ho zmátí za to, že řekne pravdu, no, je to tragédie, ale musí si uvědomit, že vybral si stranu a nepochopil, co to znamená bojovat za Ukrajinu a za, e, řekněme, stát, který od roku 2014 e, rozhodně nemůžeme označit za demokratický. Minimálně ne ve chvíli, kdy takový stát svojí vládnoucí většinou schvaluje protilidové a protietnické zákony, proti jazyku, proti většinové společnosti na Ukrajině proti všům. Takže takhle bych to ukončil. Předám ti slovo, Vítku, máme 2056, tak jestli ještě tam vpicneme jedno téma. Takové rychlé, zkompresované do zipu nebo do raru. <laughs> Já říkám, asi bychom ho tam ještě jedno dali, viť.
0: Můžeme zkusit VK, já bych se jenom pozastavil nad tím, jestli potom budeme hrát píchničku, kterou překleneme potom do poslední hodiny posluchačských dotazů, anebo jestli bychom rovnou šli na ně, což bych já osobně tady uvítal. A tím pádem bychom to téma mohli dát, víš, že bychom se nedrželi.
1: Půjdeme, půjdeme, půjdeme rovnou, ale uveď ho tak aspoň na minutku, já se musím napít, protože mě uvíjí Prosíme,
0: pomožte nám z propagací kanálu vysílače CS. které se začala přelévat i do Evropy. Začíná totální kolaps systému, dočasně odvrácený nouzovou záplavou likvidity. Minulý týden zkolabovaly tři americké banky, Silvergate, Silicon Valley Bank a Signature. A ta nákaza se začala rychle šířit i do dalších bank, samozřejmě i do Evropy, do Švýcarska a tak dále. Zajímavé je, že si izraelské firmy, a k tomu bych se chtěl právě dostat, protože izraelské firmy si vybraly všechny peníze, Těsně před krachem velké americké banky. Myslíš VK, že měli jejich majitelé informace o americké nebo řek, informace od americké vlády, že banky budou krachovat, co nevidět, a oni si právě izraelské firmy si ty své vklady vybrali ještě včas, kdy mohli Těsně před tím krachem.
1: No, tady ty informace většinou neposílá vláda, ale v rámci té banky, protože všechny banky spadají samozřejmě pod londýnské kanceláře, úplně všechny mají napojení na londýnskou kapitálovou burzu. Ty informace probíhají de facto na bankovní úrovni. To nemá nic společného s vládou. Vláda nikone, vláda Joe Bidna a Bidena, Staříka, což <sík> vůbec nekontroluje vůbec nic. Ale byly samozřejmě dostali echo od bankovních průhů. Izraelci dostali echo z Londýna, podle mého názoru, a vybrali svoje asety, které měly umístěné v SVB, tedy v Silicon Valley Bank. Celá ta věc vlastně je popsaná v tom článku, já jsem o tom nenapsal, kde je vlastně příčina. Dokud byly nízké úrokové sazby centrálních bank, byly na nule, tak to byl ráj. To byl ráj pro banky. Mohli si zadarmo uh, půjčovat peníze. Už to byla na nule. Úplně zadarmíko. A všechny úroky, které banky vám potom účtovaly za hypo, hypotéky, za úvěry, spotřební úvěry, za půjčky, za všechno, tak byl jejich čistej zisk. Oni z toho nemuseli žádný úrok, žádný interest nemuseli odvádět zpátky centrální bance. Jenom za nulu, chápete, <laughs> zlatá léta. Ale. <laughs> I když třeba to nebylo za nulu, bylo to třeba 0,1 nebo 0,2, tak ty banky to dělali tak, že ty úroky centrální bance splácely ze státních důlopisů. A úročení ze státních důlopisů bylo vždycky mnohem vyšší, než byl kurz a úrok centrální banky. To znamená daleko vyšší, než byla lombardní sazba a dolaru centrální banky v Americe, Fedu, nebo na EURU, ECB v Bruselu, tak e, vždycky to bylo tak, že ty dluhopisy se prodávaly za vyšší procenta. To znamená, bylo to tak, že banka, jako právě Silicon Valley Bank, nakoupila americké státní dluhopisy určené 2,5%, ale i 1,5, tam bylo 1,5, měli 1,5% úročení a podobně. A e, nakoupili tedy dluhopisy a za rokem jim vydělali 1,5%. A z toho zisku zaplatili Fedu úroky za půjčené peníze, které byly úročené 0,1 nebo 0,2. Chápete? De facto stát bankám skrze své dluhopisy platil úroky za půjčené peníze od centrální banky. No, je mi nánku. To bylo naprosto dokonalý. To bylo geniálně vymyšlené. <laughs> Chápte? Stát, tím, že oni nakoupili dlhopisy, stát jim platil de facto s přeneseném slovo smyslu, jim platil úroky za půjčené peníze od Fedu. To znamená zlatá léta. Jenže skončila covidová krize, A začala krize na Ukrajině, začala energetická palivová krize a začala obrovská inflace. A najednou se stalo něco, co nikdo nečekal. Centrální banky začaly zvedat úrokové sazby. A najednou už si nemůžou americké komerční banky koupit od Centrální banky objem dolarů za 0,0 nic, nebo 0,0 něco, ale musí si koupit za třeba za 4% úrokové sazby. A z čeho oni to budou platit? Oni mají nakoupené obrovské zásoby amerických dluhopisů, státních dluhopisů, které jsou úročeny 1,25 a 1,5. To znamená 1,4 a 1,5%. Ale to nestačí na zaplacení úroku za půjčky peněz od Fedu za nějaká 3,5% za 4%. A ty objemy napůjčovaných peněz jsou tak obrovské v desítkách miliard amerických dolarů, že ty banky jdou teď momentálně rokolen. Nemají z čeho ty napůjčované peníze teď platit. Protože výnosy ze státních dluhopisů, ty úroky Fedu a centrální bance v Bruselu nedokážou uhradit. Ten problém se přelil eh, ze spojených států už do Evropy švýcarská Credit Suisse. Včera byla zachráněna, no, dočasně byla vykoupena tím, že švýcarský stát nalil do Credit Suisse záchranný balík ve výši 51 miliard eur. Nebo dolarů to bylo teď uh, uh, tu měnu. Uh, myslím, že jsou to opravdu. A na záchranu, na záchranu Credit Suisse, aby se nedostala do platební neschopnosti, aby nedošlo k defaultu. A víte, co to znamená? Dobřete si představit, a teď je kontrolní otázka, protože jsem četl na Financial Times, <laughs> který trošku provokativní článek, k čemu potřebuje Credit Suisse 51 miliard na pokrytí takzvané, takzvané dluhové služby dámy a pán, na pokrytí dluhové služby. A co to je dluhová služba? No to jsou úroky Evropské centrální bance za napůjčené, napůjčované, které nakoupila si od nich peníze, to jsou nákupy peněz od centrální banky, ale s úročením, že? Tak, aby kreditsviz ne, neskrachovala, aby se nedostala do defaultu. Chápete, to je jedna z největších bank v Evropě, systémová banka Švýcarská a ona musela dostat bail-in to znamená finanční záchranu, včera 51 miliard. No, je to samozřejmě krize západního finančního světa. Obrovská krize. A ta je samozřejmě založená na systému londýnských kanceláří. Ta krize je spojená se systémem nekonečného růstu HDP. Uh, protože HDP neroste tak, jak by bylo potřeba, tak uh, se to takzvaně uh, subvencuje uh, takovým způsobem, že když na to nevydělá ekonomika na rozvoj a na další výrobu a na další růst HDP, aby to bylo aspoň o ty 2% ročně, nebo o 3%, tak když to na to není, když to na to nevypadá, tak se to udělá tak, že ty banky si půjčí laciné peníze a těm firmám ty peníze půjčí. Oni si už nedokážou na ten růst, ta kapitalistická ekonomika západního světa si nedokáže na ten svůj růst. HDP si nedokáže už vydělat. Takže ty peníze bere jinde z toho, že si půjčují peníze u centrálních bank, jako je FET jako je ECB. A fungovalo to ale jenom do té doby, dokud kalkulační budík byl nastavený na nulu. Úrokový budíček, že? Úrokový budík na nule. Tak to fungovalo. Jakmile to Fed vytočilo skoro na 4%, a a, a, pak najednou je ohoň na střeši. Najednou banky nezvládají. Takže to je ten důvod té krize, no a to, že bratří, že jo, Londýnské kanceláře do Izraele. Nosaté banky, že jo? Si mezi sebou dají echo. Hele, moše, vyber svoje peníze. Bude to tam špatný. Ta banka, no, Silicon Valley Bank, oni jdou do kolen, viď? Tam to bude špatný za pár dnů. No a oni vyberou peníze. Chápete. Mezi sebou si to takhle řeknu. Takže to není žádné překvapení. Takhle bych na to reagoval, mám 21.06, Vítku, Petr řekne to telefonní číslo kouzelné, magické, které se všichni dovolají, doufám teda, a pustili bychom se do první dotazu. Prosíme, pomožte nám s
0: propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Určitě. Pustíme se do dotazů, Petře. Uh, máš nažavaný telefon?
2: Já jsem nažavený celý, s telefonem už tady.
0: <laughs>
2: a už se žaví ša- i dráty. Já teda ještě... Prozradím telefonní číslo, jak tady bylo řečeno, 774-139044, vážní přátelé, takže ještě jednou... 774-139-044 eh, Volejte jeden dotaz, volejte stručně, ať se dostane na co největší množství lidí. A propos, eh, VK chtěl minutku, jestli se nepletu?
0: To bylo předtím, když jsem mluvil, když jsem uváděl to předchozí téma, takže...
2: Už jí a, měl,
1: myslím, je už měl. Už jsem měl minutku.
0: <laughs> <laughs> Navíc jsem má národní, přišel,
1: už tam napil, že minutka to by a natalí, Tličku, uh... minutka. <laughs> dobrý
2: večer, slyšíme se.
3: Slyšíme se, dobrý večer.
2: Vyvolně jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer. No. mám trošku duchovnější, duchovnější otázku, příště dám zase nějakou pěknou světskou. Uh, chtěl bych se pana LRK zeptat, jaký je smysl, nebo je ta řečeno cíl, to bych dvakrát podtrhnul. putování nebo inkarnace naší duše, návěme to třeba duší. kde mi hlavně prostě o ten cíl a kdo za tím vším stojí, jestli Bůh, síla, energie a jaký má Bůh důvod tento koloběh uskutečňovat. Jde mi skutečně o podstatu, proč Bůh toto vše dělá a o náš skutečný cíl. Mám dost teda nastudováno, ale více čerpám z východu, ale jak bych řekl, papír jsme se vše a já chci vědět váš názor na tuto věc. Děkuji moc, budu poslouchat.
1: No, já děkuji za dotaz. No, to je opět velká otázka s velkým přesahem. A jaký je cíl? No, minimálně z těch zdrojů, které mám načtené a nastudované, tak ty zdroje se shodují v tom, že se jedná ten hlavní princip nebo účel jednotlivých reinkarnací a mnoha mnoha zkoušek průchodu životníma cestama, pokud bychom to tak nazvali, je, když použiju ze světa softwaru, upgrade lidského, a teď jak to nazveme, lidskou duši, lidskou entitou, lidského vědomí, protože to bychom mohli teď nad tím elaborovat, jaký je mezi tím rozdíl, ale minimálně, bychom to tady nazvali tedy jakousi lidskou entitou, tak je to upgrade a povyšování lidské entity na nebo spíš možná duchovní entity by bylo ještě lepší pro lidi, kteří se zabývají mystikou. Ale povyšování této lidské nebo celé duchovní entity na vyšší a vyšší úrovně. A teď, to je hlavní. Co je to ta úroveň? Jsou to nějaké stupně znalosti, že máte základní školu, máte nějaký objem znalostí a dostanete vysvědčení. Máte střední školu, máte objem znalostí, dostanete vysvědčení. Máte vysokou školu, dostanete hodnocení a diplom a potom ještě děláte doktorát a potom ještě si uděláte profesuru a to znamená jednotlivé jako v leveli. Je to myšleno takto? Podle všeho ne. Není to o vědomí, ale je to o schopnosti emocí a lásky k bližnímu. To jsou ty přechodové úrovně. To znamená, emoce a e, láska k bližnímu je, ten, je ta hlavní mantra. A teď si to musíme rozebrat jenom velice rychle, protože to bylo na obsáhlé téma. Pán, pokud dělá do východních nauk, tak určitě ví, že co je hlavním cílem buddhismu. Ví, že to je odproštění se od veškerých emocí. Člověk, který je zbavený veškerých emocí, odprostí se od, od emocí, tak je naprosto svobodný. Kritik a Pesimista by řekl, no on není odproštěný od emocí, z něho se stal pouze naprosto bezskrupulózní flegmatik. Je mu to jedno to znamená, ty emoce na něho už nepůsobí, je mu to jedno, ale to by nebylo přesné. To odproštění se od těch emocí je zbavení potřeby mít emoce, to flegmatik je někdo, kdo ty emoce ignoruje, to je zásadní rozdíl. To znamená, odproštění od emocí vede k něčemu, co východní nauky nazývají nirváno. Nirvána je splnutí de facto kladů a protikladů. A v té společnosti těch východních nauk je to tak, že schopnost kombinovat tedy věmy, které jsou protichůdné, vede k, k sloučení, k nirváně, to znamená k průchodu dvou různých tezí, které jdou proti sobě, ale v závěmě se komplementárně doplňují. No, a pochopení toho, o čem to vlastně je, to by se muselo hlouběji vysvětlovat, ale úplně nejjednoduší připodobnění je, když někdo je na takové úrovni, duchovní úrovni, že dokáže například pocitovat pocity svého okolí. A věmy a výrazy například rostlin, věmy a výrazy stromu, vody, řeč, přírody. Ten člověk, který je na vyšší úrovni, mohli bychom říkat na vyšší frekvenci, dokáže vnímat jazyk planety jako živého organismu. A to už je opravdu s velkým uh, mysteriózním přesahem na to tady nemáme prostor. Ale jestli je něco cílem té lidské existence, tak je splnutí lidských duší de facto do něčeho, co bychom nazvali jako velké všeobjímající kolektivní vědomí, které je naladěné na stejné frekvenci, na velmi vysoké frekvenci. Znamená, prostupuje prostorem i časem. A to je z fyzikálního hlediska by se jednalo zřejmě o sedmi takzvaný sedmirozměrný prostor sedm rozměrů to znamená nejenom prostor a čas, ale i další rozměry jako jsou třeba právě emoce, které jsou v podstatě byly jako součástí jednoho prostoru. Když si představíte prostor, který je nad všemi těmito třemi prostory, ještě nad časem je další prostor kolektivního vědomí. To znamená nad naším vesmírem je ještě jeden prostor. Obrazně řečeno je zahrnout a to je kolektivní vědomí. No, to je samozřejmě s velkými přesahy. (laughs) Já se obávám, že nad Toto komplexní otázku, tady nemáme čas pod ně odpovědět a jenom rámcově, takhle, jak jsem připomněl právě teď. Takže takově to uzavřel, ale no, pustíme se do dalšího volejícího.
2: Bych jenom připomněl žádost, která tady už padla v pořadu, aby posluchači e, směřovali svoje dotazy, zejména k probíraným tématům, aby ta kontinuálnost tady byla, aby pochopitelně se dostalo na co nejvíc e, diskutujících, nebo poptávačů, dotazatelů. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
3: Zdravím vás, panové, pěkný večer. Zkusím to vzít rychlým sledem. Zajímá mě garanční fond, respektive bankovní vklady v České republice, jsou kryté do 100 000 euro, to znamená 2,5 milionu korun. Může nastat situace, že by garanční fond neplnil těmto klientům, když by vlastně situace těch bank se přesunula i k do České republiky. To je jeden dotaz a na to navážu. V rámci teď, celé situace, co se teď děje v rámci těch bank, může pomoci jakoby, růst ve směru v Dubaji, kdy ta situace tam taková není a jestli náhodou se američané nemůžou přesunout do tohoto směru, kde by vlastně tu tamní situaci jako pozvedli. Moc
1: díky za odpověď. No, já děkuji za dotaz, ale co se týče tady garančních systémů, o to bych ani tak obavy neměl, protože ty garanční systémy jsou de facto jenom kvazi kvazi pojišťovna nad pojišťovnou, de facto bankovní garanční fond je to, který de facto dává jakou, jakousi jistotu, když krachne nějaká banka, tak z toho garančního fondu bankovního se vezmou takzvané náhrady. A kdyby tam nebyly, tak tomu státu nezbyde nic jiného, než prostě vydat státní dluhopisy od centrální banky si půjčit peníze na pokrytí ztracených vkladů vpadatelů v rámci těch tedy 100 000 eur na jeden účet a osobu, jim to takzvaně pokryto, to bych vůbec starosti jako neměl. Tahle ta krize, bankovní krize je systémová. To znamená, je spojená s problematikou nekonečného růstu HDP A ve chvíli, kdy je vysoká inflace, tak se musíme dívat na strukturu té vysoké inflace. V čím je způsobena? No a ona je způsobená příliš drahými energiemi a palivy na vstupech ekonomiky. Jak v primárním, tak i sekundárním sektoru trhu jsou obrovské mnoho sto, stovky a stovky procent zvýšené náklady na, každý, na každých jednotlivých stupech výroby a zpracování. Primární a sekundární sektor. A to automaticky se přelévá i do terciálního sektoru služeb. Protože jestliže všechno v primárním a sekundárním sektoru je navýšené, tak ty náklady se přenášejí na sektor služeb logicky. I ta doprava která patří do sektoru služeb. I ta doprava má zvýšené náklady, to znamená, i ten terciální sektor je ovlivněný tou inflací. A je to jenom kvůli tomu, že jsou drahé energie na vstupek. Řešení to nemá. Respektive mělo by to řešení, pokud by západní svět přišel k rozumu a začal znovu nakupovat Zlepš- znorma- znormalizoval vztahy s Ruskem a začal by znovu nakupovat levné, laciné energie a suroviny od Ruska. Jenže z nějakých do- důvodů tomu nedojde. A to si musíme říct. Z jakých důvodů tomu nedojde? Proč se kolektivní západ rozhodl jít do války s Ruskem? Nejprve tedy to, co teď máme mo- momentálně teď, to je ekonomická válka proti Rusku. Proč Proti Rusku, proti Rusku, když ten západ přece na těch ruských energiích závisel. Jeho by proč, proč najednou? No, to já už jsem popisoval v jednom předchozím článku, kde je ten problém. Ten problém je obava z růstu Ruska. Oni, globalčiky, sionističtí, hladinské kanceláře, oni nechtějí zopakovat chybu, kterou v 80. a 90. letech udělali s Čínskou lidovou republikou. Nechtějí tu chybu udělat po druhé. Doufám, že víte, kam ti mířit. E, když se Čína otevřela, Západ e, začal odebírat od Číny naprosto veškeré průmyslové zboží, veškerou výrobu. Všechna výroba směřovala do Číny. Celý Západ vyráběl v Číně. Tím přivedl Čínu k neuvěřitelné konjunktuře, k neuvěřitelnému blahobytu a k neuvěřitelnému růstu, který trval více než 30 let. Čína je dneska hegemon, ekonomický hegemon. Tam se staví jedna dálnice za druhou, tam se staví, staví jedna rychlo dráha za druhou. E, tam prostě to, co bude třeba v Evropě za 20 let, tak e, oni v té Číně už mají už několik let mají hotové, mají realizované. To znamená, ta Čína je, je vepředu před celým kolektivním západem. A čím to bylo způsobeno? Rozhodnutím e, západního světa. Umožnit Číně vyrůst tím, že se vodní ní bude všechno kupovat. A oni tuhle chybu už s Ruskem nechtějí po druhé udělat. Protože Rusko rostlo. Do začátku té vojenské operace, ale dávno už přední. Víte, jak uvolovali sankce Rusko dávno před vojenskou operací na Ukrajině. To znamená, Rusko rostlo už moc. A kdyby byl realizován Nord Stream 2, kdy tady Německo chtělo celou ekonomiku postavit na systému ruského plynu, že zbavíme se fosilních paliv, ale jedno fosilní palivo si necháme a to nám bude pohánět naši elektrárny, které budou vyrábět elektriku na na, na, na nabíjení těch elektrických aut. Tak to bylo myšleno. Bylo to myšleno tak, že sem bude proudit ultralevný za hubičku ruský plyn Nord Streamama oběma dvěma sem bude proudit a plynové elektrárny budou vyrábět elektriku na nabíjení aut těch elektrických nesmyslů. To měla být ekonomika nového věku, která nastartuje další vlnu nekonečného růstu HDP. A bez ruského plynu ta na ten plán krachnout je konec. A proč krachnout? No, protože globalističtí zjistili, k čemu by tenhle ten plán, tedy opravdu německy vymyšlený plán spojení Německa s ruskou ekonomikou, s ruským energetickým průmyslem, k čemu by to vedlo v horizontu příští 20 let. Rusko by ekonomicky letělo nahoru podobně jako Čína od poloviny 90. let. To by, byl, to by byly objemy naprosto, naprosto neuvěřitelné, Protože to spojení toho plynu by bylo i surovinové spojení tady s německým průmyslem, s evropským průmyslem, železná ruda, e, sené kovy, tohle to všechno by šlo z Ruska. E, Evropa by samozřejmě rostla, ale rostlo by spolu s tím i Rusko a To by samozřejmě bylo nežádoucí, protože v nějaké chvíli to Rusko by bylo stejně mocné a stejně povyrostlé ekonomicky, myslím, stejně jako Čína. Takže bylo rozhodnuto, že tenhle ten plán nesmí být realizován. Proto američtí psíci dostali příkaz k vyhození obou plynovodů do povětří. Američané vyhodili Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Německo nesmí to na ten plán realizovat, ale místo toho bylo rozhodnuto, že Západ se dostane k těm ruským zdrojům jinou cestou, aby je nemuselo od Ruska kupovat. Protože kdyby je od Ruska, Rusko by rostlo. Rusko by posilovalo Takže cílem je získat ty ruské zdroje. Pozor. Teď velký pozor velkým vykřišníkem. Cílem Evropy není se odříznout od ruských zdrojů. Ne, 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 ne. To, co probíhá teď. Akupování plynu vodynota z Ameriky a bůhý odkud někde z Kataru a podobně, to je pouze dočasné řešení. Oni chtějí znovu odebírat z Ruska, ale už z demokratického Ruska. Rozuměj z Ruska, kde dojde k pádu vlády, kde se ujme moci nějaká loutka západu, nějaký navalný, nějaký vůčič, nějaký ruský vůčič tam prostě bude a tím se znovu stane to Rusko e, přítelem, ale pozor, s, s jedním podstatným vykřičníkem. Ty majetky budou privatizovány a ty západní konglomeráty a to, co bude financovat Londýn a londýnské kanceláře, si jednoduše koupí všechny ty těžební zdroje a všechny, všechny ty nerosty na Sibiři v tom Rusku. Nebudou muset do Rusku platit už vůbec nic. Takže s nějakou přestávkou je ten plán, že Německo ten plahán té elektrifikace si realizuje v budoucnu. Teď je přestávka. Proto Scholz posílá tanky e, na Ukrajinu, protože ten plán stále platí, ale trochu jinak. Oni chtějí, aby e, se ty suroviny nenakupovaly od Ruska, ale aby si západ ty suroviny na tom dobitém ruském území, kde bude vládnout nějaká loutka v Moskvě, pro západní loutka, aby si mohli ty suroviny vzít za dar. To je ten plán. Tím bude zajištěno, že Rusko nikdy ekonomicky nevyroste, protože bude plundrováno, západní společnosti si budou těžit a budou si zadarmíko, anebo naproti úvěrům, které poskytnou ruské vládě, která se začne zadlužovat od západu, začnou naproti úvěrům si brát veškeré suroviny. To je ten plán. A je jasné, že e, proti komu by to bylo namířeno, ano, proti ruskému židovskému kongresu. Protože Ržetka jsou majitelé současného Ruska, to znamená všichni oligarchové jsou členy samozřejmě Chabad Lubavič, že to znamená chasidští kontrolují veškerou ekonomiku Ruska. No a kdyby došlo k pádu Vladimira Putina, kdo by to odnesl? No chasidští. Chabad Lubavič by stradil kontrolu nad Ruskem. Nad ekonomikou. Těm majetkům by se dostala nějaká prozápadní sionistická vláda na Valného a podobně. To znamená, už by to nebyli chasičtí, kteří by kontrolovali ruské zdroje, ale byli by to sionističtí z Londýna, londýnské kanceláře. Došlo by k naplnění cíle a plánů, že které byly dány <laughs> ročildovou bankou už za Napoleona a potom za bolševické revoluce 1917 a za druhé světové války, že při pokusu operaci Barbaroz a podobně. To znamená, na čtvrtý pokus by se jim to povedlo. Pokud by se jim povedlo svrnout vládu Vladimira Putina tím, že by potrpil porážku na Ukrajině. Aspoň vidíte, o co vlastně Rusko hraje, o své přežití. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 21.27 no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, Dočkal jste se, a i ze Slovenska, okay. tak máte slovo. Dobrý večer ze Slovenska. Pane veka, stále hovoríte o tom koncertuálnom riadení a o boji tých surovin, ale myslím si, že rovnako ako cesto test, covid tak aj teraz tu je niečo v pozadí, čo nám uniká. Jednoducho si myslím, že je to postavené aj na duchovnej stránke, že tu ide o mnoho viac ako o nejaké zdroje a o nejaké plundrovanie rúska. Myslím si, že je nám tu niečo zatajované z našej histórie ako Slovanom, Teda, že je tu niečo, o čom nevieme. A rovnako som mal pocit aj pri tom covid že to očkovanie bolo ako nejaká vodina našich duší, Že jednoducho je tu, sú tu nejaké božie zámery alebo niečo také. Jednoducho nejaký človek, ktorý nám uniká. Čo si o tom myslíte vy? Veľmi pekne vám ďakujem. Majte sa dobyť.
1: No, podívejte se. Původ Slovanů, pokud jste někdy se zajímalo o původ slovanských kmenů, které pocházejí z toho prostoru Altaje, altajského prostoru, tak potom se vlastně přesunulo jen během stěhování národů směrem na západ, tak víte, jaká byla původní role Slovanů na Dálném východě. Ještě před počátkem stěhování národů. Jejich rolí bylo otroctví. A Slované byly otroky turkických národů. A <laughs> tehdejších tedy turkických národů. Z toho otroctví se vybojovali jako první <laughs> rusové, kteří potom se přesunuli na západ a vytvořili něco, co potom získalo název Kijevská Rus a uh, spolu s nimi tady další slovanské kmeny potom, které se osvobodili, tak uh, přecházely tady potom na západ a hledali nová území, kde by mohli žít svobodně. Uh, to, že slovanské národy měly roli otroku, je, uh, je to, to je normálně uh, znalost uh, že Budete chodit na ruskou školu, tak na ruských základních školách se tohleto vyučuje. V západním školství se tohleto vůbec nezmiňuje. Ani za komunistů se tohleto nevyučovalo e, na školách e, o tom, že národy slovanů byly otroce. Z nějakého důvodu to jako, jestli to byla jako ostuda e, nebo neslavná, minulost, o které jsem chtěla mluvit, je to možné, že si do ideologických důvodů to komunisté nechtěli naši školství nějak infiltrovat, teda, teda filtrovat a nějak e, jako představovat e, studentům a žákům, ale e, ono to přetrvává dodnes, kdy z hlediska těch západních elit se, se pohlíží na slovanské národy jako na méněcené, jako na otroky. A v tom genomu těch slovanských národů je to nějak zakódované. Stále to tam zůstává, zejména v českém národě, že přijde nějaký uh, silový vůdce z ciziny, obsadí procesy řízení v republice, buď vojensky nebo konceptuálně, že oni můžou obsadit zemi vojensky, znamená jako nacisté, okupace, protektorát, že? A nebo konceptuálně jako Evropská unie. Jako NATO. Obsadí konceptuálně řídící pozice tím, že tam dají do těch řídících, jakoby v úvozovkách, ve velkých úvozovkách národních vlád, dají svoje lidi, kteří ve skutečnosti v těch vládách pracují proti zájmu lidu proti zájmu vlastního lidu, jako jsme viděli právě teď včera, když nový prezident, jako naprosto odsržený od reality, generál prezident, že Pavel podepsal ten zákon o ten nasílu protlačený zákon o změně novelizace zákona o valorizacích takže čeští důchodci byli okradeni za Bílého dne o tisíc korun v průměru, říkám v průměru, ne u každého, ale v průměru o tisíc korun měsíčně, aby ti důchodci nesli veškeré dopady finanční a hlavně inflační krize. Jak je to možné? No, protože to nejsou politici, kteří by zastupovali zájmy českého lidu. prezident bývalý rozvědčík se vložil do služeb Severotantické aliance imperialistického nepřítele před rokem 1989. Teď mu plně slouží. Tvěla slouží. Že? Všechno Ukrajině. Ukrajina na prvním místě. Rusy je třeba uništožit, že? Ty paní máš. A e, chápete, tohleto je, e, je vláda. To nemá zvládu nic společného. To má charakter chunty. Co je to chunta? Kontrolní otázka. Chunta je nevolená samozvaná vláda, která se ujme nějakým způsobem moci a nebo nebo, nebo jinak. Je druhá varianta, kdy vláda se změní v chuntu, když po získání moci začne se chovat autokraticky přestane respektovat vlastní zákony, začne omezovat svobodu slova, začne okrádat vlastní důchodce. To je chunta, to nedělá vláda, to dělá chunta. Tak můžete říct o takové vládě, že je to národní vláda, která nakupuje stíhačky, nakupuje tanky od američan, bude si úvěry, že ho z garančních fondů garantuje úvěry Ukrajincům, 100 miliardové úvěry, že to jsou ten Evropský garanční fond, ke kterému se Česká republika připojila na obnovu Ukrajiny, ale přitom vezmou u 2 miliony 380 tisíc důchodců a seberou jim tisíc korun měsíčně v průměru. To není česká vláda. To je globál, chunta. To je třeba si uvědomit. To je ten zásadní rozdíl. A Důsledky toho si nese ten národ s sebou, protože ten národ u těch voleb si takovou vládu, pomlčka, chuntu, dobrovolně zvolil. A to samé platí o parlamentních volbách. To samé platí o těch senátních volbách. To znamená, ten národ činí všechno proto, aby tento proces se prohluboval. A teď se můžeme ptát, jestli to dělá kvůli tomu, že není, e, není si vědom toho, co činí. A nebo? Nebo mu to vyhovuje. Nebo z nějakého důvodu jeho se to netýká. Nebo z nějakého důvodu nerozumí, co se vůbec kolem něho děje, protože on přece není důchodce a ono mu bude, on půjde do důchodu až za nějakých 30 let průměru, on si řekne, mě to nezajímá, co bude za 30 let. Když oni teď vezmou utězí z důchodčům, je to úplně jedno. Kápete? To znamená, <laughs> to je otázka, do jaké míry je tohleto způsobené tím, že by byla nevědomost, anebo ti lidé s tím souhlasí. To je otázka. Každopádně na výsledku to nic nemění. Výsledek je takový, jaký je, ty volby dopadají tak, jak dopadají. A to, že lidé budou platit víc a platí víc za energie, za elektřinu, za palivo, za všechno, za plyn. Tohleto je důsledek sankcí uvolených na Ruskou federaci. Je to důsledek vyhození obou plynovodů no- Nord Stream do vzduchu. Eh, od od kvalitního ruského zemního plynu, který je nahrazený LNG plynem, který má vysoký obsah síry a ucpává plynové filtry. Jak teď začaly proudit informace, že od těch servisních společností to je ten článek, který vyšel asi před dvěma týdny, že v České republice nastávají problémy s plynovými koply, protože se zanáší ty sítka, že jo, ty filtry e, přestávají hořet hořáky. No, protože hm, LNG plyn, který se samozřejmě těží z americké bředlice, má obrovský e, obsah síry, který zanáší sítka. Takže má má samozřejmě nižší výhřevnost, to je s tím spojené. Nižší výhřevnost amerického břidlicového plynu je je jasná, protože má menší objem uhlovodíků. Nemá tak vysoké číslo, (laughs) palivové číslo, (laughs) jednotlivých uhlovodíků, které obsahuje se ten plyn. Takže proto vy musíte pustit větší objem toho plynu, To znamená, spotřebujete víc plynu, abyste měli vyšší teplotu, musíte víc otevřít hořáky a musíte déle ohřívat, protože ten plamen není tak horký. Má nižší teplotu, což poznáte podle jiné barvy plamene. (laughs) Tohle to všechno. A a platíte dvakrát nebo třikrát tolik za ten plyn. Panečku, a to se vyplatí. No, nosaté právo. Samozřejmě. Jednoznačně. Ale lid to, tak, lid to tak chce. Lid nechce normalitu. Lid nechtěl normalitu ani během covidové krize. Lidé se stavěli na syntetické, experimentální roztoky, do fronty, na bůsty. Dneska mnozí z nich neží. někteří tahají nohu za sebou, mají postižení a tak dále. Některé ženy zjistily, že jsou nepodné, nemůžou mít děti. Teď e, mají otázku, koho půjdou žalovat, když Uh, všechny společnosti dostaly indemnitu od Evropské unie nežalovatelnost. No, to je s velkým přesahem, samozřejmě na to nemáme čas, takže pustíme se do dalšího vojící.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, krásný pětkový večer, že mám ze našim bratom Čechom, Moravanom, Slezanom. Mám otázku na pána VK, týka se to finančního systému, Čo by mi vedel povedať o Medzinárodnej Svetovej banke Rádu Hisp Hospitalierov, je, je hlavným pokladníkom je M1, pán Paramonov, ktorá už vykonáva svoje aktivity v celom finančnom sektore. Čo by mi na to vedel konkrétne pán Veka povedať? Budem počúvať a pozdravujem vás ešte raz. Ďakujem pekne.
1: No, jistě samozřejmě, tak všechny banky se dneska, především i ty ruské a pod kontrolou Rusu se připravují k přechodu na digitální aktiva. Je se vlastně uvědomit, že celý prostor v Rusku, Ruskou centrální banku i Ruskou Alfa Bank jako největší, kontroluje, kontrolují chasičtí. Znamená, Chabar Lubavič kontroluje ruský bankovní sektor a stejně jako tak i sionističtí se chystají na přechod k digitálním aktivům. Aby odbourali některá, některé nežádoucí jevy, které se týkají inflace a některé nežádoucí jevy, které se týkají ranů na banku. Tím, když budou všechna aktiva digitální, bude moci centrální autorita, centrální banky, takzvaná dohledová autorita, bude moci omezovat finanční transakce nad jednotlivými účty pomocí onoho kryptoměnového systému, pomocí blockchainu tím, že nebude vydán takzvaný ATK klíč, to znamená autorizační transakční klíč, nebude vydán, pro realizaci odchozí transakce. Když budete něco zaplatit, anebo někomu poslat peníze, nebo někam něco poslat, nebo něco zaplatit formou odchozí úhrady, tak pokud se banka rozhodne, že je v nějakém ohrožení, to znamená banka třeba zjistí, že na ní je pořádaný bankovní ran. To znamená, před pobočkama banky stojí obrovské fronty, chtějí vybrat peníze. Tak ten centrální dohledový orgán zareaguje tak, že přestane vydávat pro autorizační položky ATK klíče. A peníze nepůjde vybrat. A ten klient té banky dostane pouze informaci, že z důvodu probíhajícího Uh, útoku na naši banku vaši platbu nemůžeme provést a byla pozdržená, provedeme ji, jakmile útok opadne. Takhle ten systém má fungovat podle modelu, který jež je právě teď od letošního ledna testovaný americkou centrální bankou Fedem ve Spojených státech pod zkratkou CBDC, uh, což znamená Central Bank Digital Currency. To znamená <laughs> digitální měna centrální banky v překladu. Je to testování na bázi blockchainu a právě ten systém má být založený na tom, že každá transakce bude vyžadovat autorizační klíč ATK. A ten autorizační klíč bude nezbytný k tomu, aby ta transakce byla vůbec fyzicky zapsána do blockchainu to znamená do té digitální kryptografické účetní knihy, aby tam mohla být zapsána. Bez toho klíče to nepůjde. Takhle oni budou jak sionističtí, tak i chasičtí budou kontrolovat gojím, aby nemohli už nikdy provést rán na banku a aby nemohla být podněcována inflace. Inflace je nekontrolovaný pohyb peněz ve společnosti. Uh, někdo má příliš mnoho peněz a utrácí je, to znamená vypouští je do oběhu, tím se, se zvyšuje inflace. Uh, chtějí kontrolovat, aby lidé nemohli utrácet, když budou chtít, když to bude někomu vadit, když to bude třeba příliš prohlubovat inflaci. Jak to bude vypadat? No, třeba tak, že vy, vy byste třeba chtěli si nakoupit do zásoby třeba uh, na šp- těžké časy, já nevím, 200 plechovek piva, dejme tomu, jo? <laughs> Říkám příklad. A ten systém vám to nedovolí, protože by to mohlo být považováno za inflační krok, inflační projev. Proč? Z jakého důvodu? No, vy když u toho obchodníka vykoupíte všechny plechovky, tak automaticky to vede ke zvýšení ceny těch plechovek. On musí nakoupit nové plechovky, ale protože se strašně rychle prodávají, to ten obchodník na něj zvedne cenu. Tím zrůstá inflace. A oni to chtějí takhle takzvaně manažovat. To znamená omezit lidi na spotřebě. Jenže to je pouze jedna forma inflace. Tak teda sice taky ovlivňuje inflační růst, ale ne tolik. A hlavní inflace, kterou to vůbec nějak neovlivní, jsou vzrůstající ceny paliv a energii na vstupech prvo a druhou výroby. <laughs> Tam to nebude mít žádný vliv. Ale samozřejmě, že ta digitální měna, takzvané digitální asety, nebo chcete-li digitální aktiva, budou velice snadno implementovatelná na elektronické systémy sociálního kreditu, sociálního skóre, na digitální systémy e, různých organizací, jako jsou třeba e, lékaři, obvodní lékaři, zdravotní pojišťovny a tak dále. Bude to propojené, kdy například během nemocenské, když systém zjistí, že jste na nemocenské, tak vám odmítne platební systém centrální banky autorizovat nákup alkoholu Protože jste v léčemném režimu. Bude to propojené i na nákupy paliv v rámci snižování CO2. Vám bude dovoleno koupit například jenom 5 litrů paliva benzínu na týden. A to je všechno. A nebude existovat žádná jiná cesta, jak by ten benzín šel koupit, protože všechno bude převedené na digitální aktiva. Žádná hotovost, nic, jenom digitální aktive. Takže oni to mají dobře vymyšlené, a to je ten hlavní cíl, o který teď oni usilují, různými krizemi. Právě ta krize SVB ve Spojených státech, krize, že Credit Suisse, se má stát vlastně jenom záminkou toho, aby se řeklo ano, probíhají rany na banku, musíme jim zamezit, musíme urychleně zavést digitální aktiva, která by to zamezila, aby lidé nemohli vybírat peníze z bankomatu, aby to všechno bylo přes digitální aktiva. A když se zaregistruje pokus o ran na banku, tak my to zablokujeme tím, že ne my, banka, ne, 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 oni udělají otloukánka, že oni vyrobí otloukánka, nový úřad, a ten úřad se bude jmenovat Centrální dohledová autorita pro bankovní transakce nebo tak podobně. Bude pod Centrální bankou, Ten znamená zřizovatelem, bude Centrální banka. A ten úřad bude sledovat stav jednotlivých komerčních bank, jak na tom jsou ohledně výběru autokozních pladeb. Jakmile zjistí nějaké podezřelé vysoké výběry, že začíná a ve velkém sledu začíná ran na banku, v tom okamžiku centrální autorita přestane vydávat autorizační klíče pro digitální aktiva a ty převody se zastaví. Takže takhle je to vymyšlené, to je ten hlavní cíl, kdy probíhá. Ruští bankéři na tom pracují, pracují na tom londýnští bankéři, všichni spolu. Pokud jde o peníze, hm, všichni používají stejné nástroje. To, že se mezi sebou teď rvou o zdroje na Sibiři, za Uralem, to je něco jiného. Ano, tam se bojuje o zdroje Hrřetka za Siběří. Ale co se týče nástrojů řízení v bankách, které oni používají, úplně stejný. Jak v Rusku, tak na Západě. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volícia.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer, prajem všetkým. Znova opět z Německa, panu Veka a panu Vítkovi. <kým> um, americký politolog a spisovatel Paul Craig Roberts vo svojich tézách spomína a kritizuje Vladimíra Putina, že svojím vlastním postojom k provokacím Washingtonu a, a, a Západu môže za, za eskaláciu tohto konfliktu, pretože nereaguje dostatočne rázně na tieto provokácie. A vy ste, pán Veká, dneska o svojom článku spomínal, že citujem <coughs> Západ došiel došiel k názoru, že Rusom možno s prebačením sráť na hlavu a Rusko to nevyprovokuje k reakci. Tak Moja otázka je, čím to je, že Vladimir Putin reaguje tak, ako reaguje. Či to je spoločný menovateľ je to práve tých to RŽK, které ste niekoľkokrát v dnešnom programu spomínali.
1: Mm-hmm. Jasne. Ďakujem za dotaz. No, ten důvod, ten důvod samozřejmě, je, my tušíme, nevíme z naprostou jistotu, ale tušíme, že je právě způsobený zájmy tedy Ržetka, který <laughs> tak dlouho blokoval ty procesy na Ukrajině, až nakonec musel připustit k válce a k vojenskému zásahu ruské armády. To je asi to hlavní, to je to klíčové, protože Rusko reaguje naprosto neuvěřitelně, neuvěřitelně, jemně, někdy dokonce bez odezvy, nebo jenom s nějakou symbolickou odezvou nějakých raketových útoků. Když něco Ukrajina provede, tak proběhnou odvetné raketové útoky. Vypadá to sice impozantně, ale není to to, to jak by to asi mělo vypadat co se týče té poslední provokace třeba s tím americkým dronem jenom ukazuje, že jako by byl strach prostě vystřelit na ty američany. Ne přímo teda na ně, ale na jejich stroj vystřelit, zkrátka ten dron. Dneska přišla upřesněná informace že ten dron se nachází ve vzdálenosti pouhých nějakých 60 kilometrů na dně, Už byl prý lokalizován, tedy podle ruského tisku byl lokalizován 60 kilometrů na dně Černého moře jihozápadně od Krymu. E, to už je takzvaná ekonomická oblast Ruské federace. Jo, protože ekonomická oblast Ruské federace okolo Krymu se nachází do hloubky e, Černého moře, do hloubky 70 kilometrů. Něco jiného jsou teritoriální vody, ty, jsou někde do vzáhnosti, myslím, 10 mil přibližně, 13 kilometrů, a to něco jiného, nebo 14. A tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že někde z nějakého důvodu není dovoleno proti té agresii zasáhnout. A teď si můžeme říkat, jestli to je nějaký součást konceptuálního plánu, že i když strašně šíleného plánu, Musím zdůraznit, že ten západ chce de facto, Rusko chce ten západ donutit k vojenskému zainteresování, otevřenému zainteresování do války na Ukrajině tím, že západ bude donucen vstoupit se svými vojsky otevřeně do otevřeného konfliktu na Ukrajině. A tím bude možné zatáhnout celý západ do válečného mlinku na Ukrajině. E, nápad je to naprosto šílený. Mimochodem, pokud by to bylo pravda, je to naprosto šílený nápad. Protože z toho může okamžitě vypuknout třetí světová válka a hlavně termonukleární výměna. Ve chvíli, kdy jedna z těch stran začne moc vyhrávat a ta druhá moc prohrávat. E, je naprosto, já jsem v tom článku ze včereška, e, že e, tohleto. Toto ujišťuje a de facto to, to dává tomu západu přesvědčení, že Rusko je slabé. Slabé odezvy Ruska, každá další slabá odezva Ruska přesvědčuje generály v západních velitelských štábech o slabosti Ruska. Já doufám, že to sledujete, jak média na západě říkají, že se ukázalo, že Rusko lze porazit. Ukázalo se, že Rusko není tak silné, jak jsme si mysleli. Musíme pomáhat Ukrajině, musíme více zbrojit, že Rusko není tak silné, my ho porazíme a tak dále. Kde myslíte, že se to bere? tohoto přesvědčení. No, bere se z těch slabých reakcí Ruska na západní provokace, na vojenské provokace. Bere se z té podivné, naprosto bizarní a neuvěřitelně nepochopitelné speciální vojenské operace na Ukrajině, které nikdo zpomadu nerozumí, co to má znamenat. Chápete? To je jeden z těch zásadních důvodů. A největší hrozba je v tom, že pokud je to plán Moskvy, tak to bude velký špatný pro všechny evropské národy, které budou zataženy v blízké době v příštích měsících do války s Ruskou federací na území Ukrajiny. Musíme si uvědomit, že poslední možnost, kterou bude Ukrajina mít, něco udělat jako na Ukrajině ve smyslu něco něco dokázat. Bude ta oznamovaná, dopředu avizovaná, už dlouho avizovaná prýchystaná jarní ukrajinská ofenzíva nad kterou jsou obrovské otazníky. Vlastně ani nikdo neví, kdo tam bude bojovat, protože <laughs> jestli to budou ty mobíci, kteří mají tak špatné vybavení, eh, jak, jak informuje Matouš Bulíř, a nebo <laughs> to budou nějaké Uber eh, armády, které žodáků maskované za a v skutečnosti to budou nějaké speciálové z západu, kteří budou řídit ty tanky Leopard a všechny možný další, jestli to jako něco změní na té frontě, někam se něco posune, Rusové budou poraženi a budou vyhnáni a a nebo se nezmění vůbec která varianta z toho nastane. No ale... (těk) Je velice pravděpodobné, naprosto velice pravděpodobné, že se neposune toho nic moc nikam do žádných velkých dálav, ať jednou stranou nebo druhou stranou. E, dojde pouze k rozmlácení vojenské techniky. To je západní vojenské techniky, rozmlácení. A co bude následovat poté? Ukáže se, že žlodáci tu válku Ukrajině nevyhrajou. Že to e, není dostatečné a začnou se hledat jiné cesty. Regulérní armády se aliance maskované pod nějakou zástěrku, jak už bylo zmíněno minulý týden, pod zástěrku asistenčních sborů Evropské unie. A oni to nenazvou interbrigády jako za dob španělské války ve 30. letech minulého století, ale nazvou to jako asistenční mise. Budou to ve skutečnosti interbrigády, ale udělají z toho asistenční mise, které jako budou asistovat Ukrajincům ve výcviku, ale potom jim budou asistovat na válečné frontě, budou jim asistovat udělostředstva, budou jim asistovat v tancích a tak dále. My bojujeme s Rusama, ne, 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 my tady jenom asistujeme Ukrajincům takhle s takovým velkým chudřpem, to bude s velkým obloučkem, to bude vysvětlené potom veřejnosti. V té době je již značně fašizované, ale, pozor, na straně druhé je vyděšené veřejnosti. Každému bude jasné, čemu dojde ve chvíli, kdy dojdou dobrovolníci z záložáků, kteří budou povoláváni dobrovolně za peníze. Až dojdou, potom se budou hledat mobilizační zálohy. Rok, konec roku 2000. 24, počátek roku 2025, tam ten horizont, jak o tom hovořil politolog u Slovjova na na ruské televizi, teď o tom hovořil, že to vidí na jaro 2025 nástup mobilizovaných jednotek z unie pod maskou, maskováním boje za svobodu, za Ukrajinu, za bezpečnost Evropy a podobně. No, a to jsou samozřejmě vize, které bychom rádi radši neviděli, ale bohužel, když veřejnost na západě uvidí, že Rusko je slabé, nebude mít strach do té války jít. Já to tam píšu v tom článku. Když Tonda, Pepa, Franta, Karel si sednou k televizi někde, a uvidí slabé Rusko, uslyší vytékat ty informace z české televize, že Rusko je slabé, uh, ho porazíme tohleto, uh, nic se neděje. Tak uh, tito čtyři pánové v té hospodě nadobydou jdou dojmu Rusko je opravdu slabé, lze ho porazit, takže my žádné demonstrace proti vládě nebudeme. Oni tam pošlou profesionální vojáky, z v aliance, oni to vyhrajou, ty Rusy porazí, nás se to týkat nebude, my z toho strach nemáme, Rusové jsou slabí. A ten Prata s tím Tondou, s tím Pepou a ten Karel do té demonstrace proti vládě a proti válce nepůjdou. Protože vidí z té televize tu slabost toho Ruska, ty slabé reakce a A takhle jako oni to vidí celý národ té země, a vidí to celé národy Evropské unie, a celé národy zemí Severoatlantické aliance to vidí. A vlády těch zemí si řeknou: tak, lidé to vidí, lidé se nebojí Rusu, takže my můžeme tu válku rozjet, oni proti nám do těch ulic nepůjdou. To je skvělé. To my potřebujeme. Jak jak by se dalo udělat tak, aby ten Tonda s tím Frantou, s tím Pepou a s tím Karlem šli se všemi těmi dalšími lidmi do těch demonstrací proti válce, proti vládě, do těch ulic, na ten Václavák pod toho koně, na ten Staromák a na tu Letnou, tam do těch míst, co, co by je k tomu vyhnalo? No, vyhnali by je k tomu děsivé záběry ruské drtivé a brutální odvety za útok na ruské zájmy. Útok ruských stíhaček na americký dron, útok na, e, já nevím, nějaké provokatéry, kteří proniknou na ruské území do Brěmské oblasti. Zkrátka brutální údary, brutální útoky se silou typu nedovolíme, aby z řešova, Polského Řešova po širokorozchodné koleji do, do, do z Polska do na Ukrajinu, aby proudila munice z letiště Řešov, kde mají hlavní hub, že jo, tam je letiště, to přivážejí ty tanky, že jo, z Ameriky, všechno. My budeme na ty vlaky útočit hned za polskými hranicemi. Hned, jak překročí hranice na Ukrajinu, 500 metrů, 200 metrů za Ukrajinou, rozmlátíme ty vlaky s těmi transporty, techniky úplně s odpuštěním na sračky. Úplně je rozmátíme těma raketama, těma kinžálama a budeme bombardovat e, ty, ty koleje každý den. A i když tam nasadí čety, opravné čety, aby to opravovali, nebudou mít lidí, aby dokázali několikrát za den opravovat koleje, ještě když tam pořád budou směřovat rakety, pořád tam. A už žádný vlak se zbraněma na Ukrajinu nedojede. Proč to ta ruská armáda takhle nedělá, když k tomu má prostředky? Proč to neudělá? Ta odpověď je možná jenom jedna jediná. Cílem není rychlá výhra na Ukrajině. Cílem je prodlužování té války ze strany nejenom západu, ale hlavně ze strany Moskvy, co nejdále. A co je tím sledováno? Bůh ví. Protože to je s velkým otazníkem, co je tím přesně sledováno. Je tím zle- sledováno možná ekonomické vyčerpání Evropské unie. To je jedna z možností. Takzvané odčerpání veškerých zbraní ze zemí Evropské unie na Ukrajinu, jako právě chudáci Slováci přišli o 13 stíhaček. Jsem teď zrovna četl ten článek. Uh, ta vláda v demisi, která nemá už žádnou autorizaci, nemá důvěru, tak odešle třináct letoschopných. Zázrakem ty stíhačky obživly. Oni byly deklarovány, že jsou neprovozuschopné, oni byli jenom přitom zakonzervované. Jak jsem říkal už minulý týden. <laughs> najednou se to provalilo. Takže najednou jich třináct stíhaček je letoschopných a uh, budou přeletěny. <laughs> Do Polska, odtamtud se dostanou nějak o tím vlakem poté té zmíněné železnici v rozebraném stavu, oni vodu berou, křídla. Ehm. Nebo jestli je opravdu přeletí, že Ukrajinci by je přeletěli, byly by to ukrajinští polotě, ale to by bylo velice riskantní, protože podle ruské doktriny pokud by ta stíjačka odstartovala z letiště v Polsku a letěla do vojenského prostoru, podle ruské doktriny by rusové měli oprávnění zautočit na to letiště, ze kterého ukrajinská, leti... ukrajinská stíhačka vystartovala. To je v té ruské doktríně, znamená, mohli by bombardovat letiště v Polsku. <laughs> nebo jste jim odmontujou křídla, dají ten trup s těma křídláma složenýma, dají na vlaky a odvezou na Ukrajinu. To už je v podstatě i detail, to už se tak někdo nezajímá. Ale to, že tam nechtějí ty stíhačky přeletět ze Slovenska do Ruska, jasně ukazuje, jaký je ten důvod. Oni se samozřejmě bojí, aby Rusové neuplatnili doktrínu a nezačali prostě bombardovat Rusové letiště, odkud budou ty stíhačky, těch 13 stíhaček myk bude startovat tu Ukrajinu. Slovenská vláda se hraje s ohněm. Drží prst na spoušti termo, termojaderné výměny s Ruskou federací mezi východem a západem. Takže pokud by začali bombardovat na, na letiště někde, buď v Polsku, nebo někde na Slovensku, pokud by, pokud by to bylo přes Slovensku, tak to je třetí světová válka jako vyšitá nezodpovědnost vládních politiků vyzbrojování Ukrajiny. Žádná snaha o mírové řešení. To je pouze jedna cesta, je to přání války. War wish, to znamená touha po válce. Zdá se, že Rusko na to čeká. Protože z těch slabých odezev vyplývá jenom jedno jediné. Je to doslova takové to americké bring it on. To znamená bring it on. (laughs) <laughs> ukažte se, no, do toho, do toho. E, a já se obávám, že pokud ti pokud politici chtějí valku, tak tu valku budou mít. No, Máme 22.04. Máme tam ještě někoho volejícího, nebo musíme skončit. Petře, jak to vypadá? Váka,
2: 15 minutů čeká e, poslední dotaz, tak e, ho vezmeme, to bylo nekorektní, kdybychom to odmítli. Takže e, jste ve vysílání, pojďte na poslední dotaz.
1: Dobrý večer, jezdím celou Jirka z Ostěbaře. Minulej týden se zdařil krásný úspěch Rusočínům, že spojili Saudskou ráby s Tehránem. Další záležitost vypadá to na druhou francouzskou revoluci díky Mikronovi. A vypadá to, že vo víkendu nám padne Artemovsk. A musím souhlasit s pane VK, když říká, že musí Slováci nějak přežít a já nevím s tím darováním těch nepotřebných stíhaček zničených jak to udělají a přeji krásný večír a čekám na nějaký vyjádření díky, dobrou No, já děkuji za dotaz. Tak takové to zhodnocení, co nás čeká, tak to je asi očividné, co se děje v Bachmutu, respektive v Artěmovsku. Takže to já bych nějak nerozebíral. Co se týče ovšem jednotlivých vlád, o kterých jsem hovořil, vlády, které se tváří jako národní, ale mají spíš charakter chund, to znamená nekonají ve vzájmu národa ochrany národa, zájmu lidu. Takové vlády lze jenom velmi těžko charakterizovat ve smyslu jako vlád, jako národní vlád, protože Budou tam nějaké předčasné volby, měly by být na podzim na tom Slovensku, někdy v září, je to dlouhá doba. A oni, tak, oni to tak udělali schválně, aby tady ta vláda v demisi, když už nemá důvěru od konce minulého roku, od prosince, nemá důvěru. Vládla tři čtvrtě roku, de facto skoro tři čtvrtě roku, bez mandátu, aby mohla dělat tyhle ty kroky, aby mohla vyzbrojovat Ukrajinu na základě americké žádosti. Američané nechtějí dodat stíhačky. Pentagon včera oznámil, že nedodá Ukrajině žádné stíhačky, ale dodá jim na to sovětské stíhačky, jako jsou ty slovenské a Slováci za to prý dostanou náhradu kompenzaci ve výši nějakých 700 milionů amerických dolarů. To je ta informace. To znamená, oni dají 300, eh, pardon, oni dají 13 stíhače MIG-29, dostanou za to eh, 700 milionů dolarů, nebo eur, teď, pardon, teď eh, se mi to nějak zamožilo, ale to je jedno, de facto, ono je to skoro jedna jedna, je to takový skoro, skoro. Takže eh, co to znamená? No tak jestli, jestli to nějak bude výhodné finančně, víte ona ta zůstatková cena těch e, MIGů 29, které pokázejí z 80. let, to jsou nějakých 40 let staré stroje, skoro 40, 35 let, <coughs> tak e, mají nějakou hodnotu, která když to spočítáme, tak asi těch 700 milionů jako kompenzace e, bude dostatečných, ale otázka je, jestli za těch 700 milionů, kdy přijde těch 700 milionů, a jestli za to co za to ta vláda nakoupí? Nakoupí za to, bude to v rámci offsetů, bude to offsetových 700 milionů nebo, nebo takzvaně likvidních 700 milionů. Oni tohle to politici rádi zak, jako zakrývají. Oni řeknou, že je to 700 milionů a oni to budou offsety. Co to znamená? No, že američani se zbaví nějakých svých starších stíhaček F16 a po, pošlou je třeba náhradou slovenskou. Offsetové vyrovnání takže nevíme jestli se jedná o ovcetové vyrovnání nebo o likvidní. Pokud by bylo likvidní, tak je možné, že ty peníze tam někdo vytuneluje, než ta vláda skončí <laughs> By se třeba použili na nákupy nějakých zvláštních státních zakázek, by se se, možná by se ani žádné výběrové řízení nevypisovalo jako během covidové krize, že <laughs> tam mají na lehátku všichni. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně Otázkou je, jak se na to budou dívat rusové, že tam prostě lítají slovenské stíhačky a ne, jak, jaká bude odezva ruska. No, ona bu- možná bude slabá. Možná bude slabá. <laughs> Nebude skoro žádná. E, oni už se na to zvykli, ale co když ne? Co když rusko v nějaké chvíli řekne, tohle to už ne? A začnou nějaké operace. Začnou někde nějaké útoky. a něco. Někde. Nevíme. Také nikdo nevěřil, že by ruská stíhačka zautočila na americký dron že takové ty útoky tím palivem, jak ten, ten kerosin vylívají prostě na ten dron, aby, aby začal hořet. E, ten druhý pilot to nějak netrefil, trefil tu zadní vrtuly, se tam zvohýbala nějak, jenom se něco stalo, ten dron se zřítil nějak země, jak to vůbec bylo, nikdo neví. Teď rusové se budou snažit ten dron vytáhnout, že jo? E, z té ekonomické zóny, z toho dna, toho moře, jestli se jim to povede, to je ve hvězdách, ale jak se budou dívat na ty Megi 29, Slovenska, na to si počkáme. No, to je všechno, máme 2210, takže poslední telefonický dotaz jsme zodpověděli. No a já se loučím s tebou Vitku, s tebou Petře, omlouvám se, že dneska jsme začali pozdě. Opravdu jsem nemohl, to nešlo jinak, musel jsem telefonát dořídit, takzvaně. Příští týden už to doufám, bude klidnější, že začneme opravdu v těch 19.30, si to vynahradíme, budou nové informace, aktuality z domova ze světa. Já se na vás budu těšit, že se budete těšit ještě víc. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já
0: se sebou také učím vekám, je se mnou hezky, i s tebou Petřej, s vámi milí posluchači, děkuji vám, že nás sledujete, že nás dílíte. Nebudu to zdržovat, přichází studio Praha, Michala, takže si nechte spuštěný svobodný vysílač, pokud chcete kalendárium v rámci těch pěti týdnů, pěti týdnů, pěti dnů v týdnu, které předcházely pátku, tomuto dnešnímu večeru, takže poslouchejte nás, svobodný vysílač, mějte se hezky, příjemný večer, případně v rovnoc.
2: Tak já děkuji všem zúčastněním v tomto pořadu, děkuji za trpělivost. Pochopitelně se zítra uslyšíme v 17 hodin, tady z Midgardu u pořadu Stanutě přežitek. No a já zahraju písničku a už budeme předávat tady do studia. Praha, mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví a hlavně v dobré náladě. Od mikrofonu ze studia Midgard a pochopitelně se všemi s vámi se loučí, no jak jinak než Petr Václav.